0: Es un honor para mí estar aquí el día de hoy con todas ustedes. Eh, gracias por conectarse con video. Así se me hace mucho más fácil mantener el contacto visual con ustedes y poder platicar de la mejor manera. Le agradezco a la mora Olga y a las Morot que organizan y principalmente a todas ustedes. Eh, por escucharme el día de hoy. Y pues bueno, vamos a compartir un concepto interesante, vamos a estudiarlo y a analizarlo juntas, por la fecha tan importante que comienza hoy en la noche, que es 11 de Heshvan el aniversario de Rachel y Menu, una de las fechas más importantes y significativas en el pueblo de Israel. El aniversario de una mujer, Tzadeket, que marcó en la historia del pueblo de Israel y marcará para la redención final, para la llegada del Mashiach, que nuestros hajamim nos revelan por medio de los profetas que el Mashiach va a llegar por el zehut de la tefilá de Rachel y Menu Rachel, nuestra matriarca. Pero quisiera... Comenzar antes de la fecha de esta noche que es 11 de Heshvan La fecha que nos encontramos el día de hoy que es 10 de Heshvan La fecha de hoy es una fecha, niñas, muy especial También significativa ¿Quién nació el día de hoy? Nació Gad Gad eh, Me piden que admita, ¿admito a todos o no? ¿Sí? Es que soy eh, anfitrión. Eh, darme... Ajá. ¿O sea, quiere... Me hicieron anfitrión. Ajá, un, un anfitrión y yo ya me estoy admitiendo? Sí, prefiero que ustedes sean. Sí, por favor, abrí. Y aparte, si me lo puede, me lo puedo. no me gusta silenciar okay. a nadie. <ríe> okay, está, perfecto. ¿Está, bien? está bien? Entonces yo soy anfitrión. No, no ¿Qué está quieren está que haga? Oye, está, está Perdón, ¿eh? Pero sí, sí me oyen está bien, bien, está bien, ¿verdad, bien, niñas? Bien. Perfecto. Ok. Pues dice Rabjaim Palachi que el día de hoy, 10 de Geshban, es un día maravilloso y de mucha suerte, porque el día de hoy, un día como hoy, hace miles de años, nació Gad. Gad, ¿qué es el nombre Gad? Era una de las tribus del pueblo de Israel. Y su nombre significa Mazal alto, buena suerte. Cuando nació Gad, le pusieron Gad porque Lea le puso, así dice la Torah, Vayomer Lea, va Gad, vino Gad. Dice Rashi que es Gad, va Mazal alto. Es un día de muy buena suerte el día de hoy. Y dice Rabhaim Palachi que cada vez que llega el 10 de Heshvan, que es hoy, se repite esta energía de buena suerte, es un día de buena vibra, de buena suerte, para empezar proyectos, para comenzar algo que te ha costado hace mucho empezar. Si tú quieres empezar una dieta, que me imagino que nadie de ustedes necesita, se ven muy bien, pero <ríe> hay veces algunos necesitamos. Es muy bueno el día de hoy para comenzar algo que te ha costado trabajo empezar. El día de hoy es un día de excelente suerte, es un día de verajá, por lo tanto quiero que cada una esté feliz el día de hoy porque tu positivismo y tu alegría y tu buena vibra el día de hoy tiene más fuerza que cualquier otro día. Y Hashem por algo decidió que esta clase la tomemos hoy, que vamos a hablar principalmente del aniversario de Rachel y Menú que es mañana, pero hoy... Empezamos ya estudiando este concepto que es un día maravilloso. Por lo tanto, estás en tu casa, desde el lugar en donde estás. Transmite buena energía a los demás siempre, pero más hoy que es un día de buena suerte. Y si quieres emprender algo y si quieres comenzar algún proyecto o si tienes algún sueño, da el primer paso hoy porque hoy es el día de Gad. Gad se escribe Gimal Dalet que suma siete, la Gimal suma tres, la Dalet suma cuatro, y el número 7 es un número de muy buena suerte. Por lo tanto, hoy es un día de buena suerte. Les deseo que todo lo que emprendan hoy y siempre tengan mucha veraja y Atzlaja. Eso es entre paréntesis. Pero lo que el tema que nos ocupa es el aniversario de Rachel y Menú, que es hoy en la noche. Y sería maravilloso que de, desde tu casa prendas una vela para Raeli y menu. Está escrito que cuando uno recuerda a un tzadik, a una tzadeket el día de su aniversario, este tzadik aboga por ti en el Shammah y me pide por ti. Entonces imagínate si tú prendes una vela hoy en la noche en tu casa y le dices a tu mamá y le dices a tu papá y le dices, oye, ¿qué crees? Hoy estudiamos en la clase, en la escuela, que... En el aniversario de un tzadik, cuando tú prendes una vela por él, ese tzadik aboga por ti, pides refugio le Shelema, cuánta gente hoy en día necesita, y pides aquello que quieres para ti, para tu familia, para todo Am Israel y para el mundo entero, que hoy más que nunca necesitamos de nuestras tefilot, sería fabuloso que lo hagamos. Eso hoy en la noche, que comienza el 11 de Hezban, el aniversario de Rachel y Menú. Pero yo quiero que no solo te limites a encender una vela, sino... Queridas alumnas, tomemos un mensaje de lo que fue Rachel y Menu. Uno de los mensajes maravillosos de Rachel y Menu, Rachel, nuestra matriarca, que es uno de los aniversarios más importantes. Y si se dan cuenta, no se le da tanta importancia que siempre. Es importante recordar a todos los y adkaniot a otros aniversarios, al aniversario de Sarah y Menu o de Lea o de. No, no se les da tanta importancia al de Rachel, sí, ¿por qué? Ella falleció muy joven y dejó una huella muy grande para la historia del pueblo israel. ¿A qué edad falleció Rachel? ¿Alguien sabe? Está habilitado el chat. Si alguien quiere poner la edad que falleció Rachel, me encantaría. ¿A qué edad falleció? Las morot no pueden contestar, ¿eh? No, no se vale. A ver, niñas, ¿alguien sabe? 32 puso Ilana Catán, cerca. ¿Quién otra? Muy joven, 34, Sari, gracias por tu opinión. Tampoco, se están acercando a la edad que falleció Rahel. Según la mayoría de las opiniones, 30, del gracias, 37, casi alguien latina, todavía nadie, 40, no, menos. La, 38, todavía no, 36, exacto. ¿Quién dijo 36? Varias de ustedes. Alín dijo 36, también una Sofía, Sari, gracias a todas por participar, ganaron. A los 36 años fallece Rachel. Qué mujer tan joven, pero a la vez tan maravillosa, que dejó en el pueblo de Israel un legado eterno. Festeja no festejamos, recordamos el aniversario de Rachel y Menú, porque en su corta edad dejó mensajes eternos. ¿Y saben por qué? Porque como les dije antes, Hashem le prometió a raquel que gracias a su tefilá, y no a la tefilá de Sará, de Rivka, de Leah que también fueron enormes, pero solo gracias a la tefilá de Rachel va a venir el Mashiach, va a venir la Geula. ¿Qué tuvo de especial la tefilá de raquel ¿Y qué nos enseñó Rachel en cómo dirigirse a Hashem? Este es el mensaje que quiero compartir con ustedes, queridas niñas quiero hacerles una pregunta y si alguien tiene la respuesta que la ponga en el chat la pregunta es la siguiente pero piensen bien la respuesta todo lo que pasa ¿es bueno o no? todo es bueno ¿estamos de acuerdo? digan sí o no todo es bueno ¿sí o no? todo lo que viene de Dios es bueno las enfermedades que Hashem manda ¿son buenas o malas? buenas no entiendo por qué el COVID que Hashem mandó, que estamos viviendo una pandemia mundial que está incómoda para todos. ¿Es bueno o no es bueno? Es bueno, ¿verdad? Si un enfermo Barminan está sufriendo, ¿es bueno? Muy bien. Gracias, Mushkis Es bueno. Mi pregunta es, esta no es la pregunta. ¿Para qué rezar que las cosas cambien si todo lo que manda Dios es bueno? Y si todo lo que manda Hashem es bueno, ¿por qué no aceptar como niños buenos la situación? hasta que cambie ¿por qué yo voy tengo que pedirte filá que un enfermo se cure? piensen bien la respuesta no la contesten así nada más si es bueno que esté enfermo ¿verdad? ¿o no? es bueno Baruch Hashem estoy hablando con niñas que llevan años estudiando Torah tengo entendido me dijo la mora Olga secundaria y preparatoria ¿no? Baruch Hashem ya pensamos ya como adultos ya tenemos una cierta profundidad en nuestras ideas entonces quiero que analicen conmigo niñas esta pregunta para qué rezar que las cosas cambien si todo lo que manda Hashem es bueno pues te deberíamos de aceptar si una mujer -lo -lenu, no tiene hijos para qué reza y pide tefilá para que tenga hijos Rachel pidió tefilá era estéril Rahel pedía y pedía y pedía pero por qué Rachel no aceptó su situación y le dijo a Hashem si tú no me mandas hijos es ya, es bueno para mí entonces Ilana Katán contesta porque a Hashem le gusta escuchar nuestras tefilot, Olga dice, déjame leer uno por uno, ok, no puedo leer todas, porque tú pides y Hashem te manda, dice Sari, pero si es bueno, no debería yo de cambiar las situaciones, Muski dice, porque lo que podemos cambiar para que sea mejor, a ver Muski, una pregunta, no sé quién es Muski, pero seguro es una niña maravillosa. Dios sabe mejor qué es lo bueno para mí, entonces ¿para qué yo pedir que sea mejor? Ya está bien todo. Miriam dice, porque no todo es bueno a mis ojos, pero Hashem no manda cosas malas, por eso Miriam, entonces estás fortaleciendo más mi pregunta. Si todo es bueno a los ojos de Hashem, ¿yo para qué abro un, un teilín y le pido a Dios que mande refugio a Shelema, que quite la pandemia? Yo diario le pido a Hashem, tres veces al día en mi tefilot, que mande refugio a Shelema al mundo entero y que se acabe esto. Y créeme que hay que pedir. Y tú no creas que, pues, ¿quién soy yo? Porque, ¿qué crees? Cuando esto se termine, Hashem va a recompensar a los que pidieron tefilá para que esto se acabe. Imagínate que Hashem te diga, por ti, por tu tefilá. Sí, ponte cubrebocas, aquí lo tengo, ponte gel, distancia social, pero pídete filá para que se acabe, es uno de los principios del judaísmo y la pregunta es, ¿para qué pedirte filá si todo es bueno? Mili dice, porque Hashem quiere que pidamos. Ok, la verdad es que se están acercando mucho a la respuesta, muchas pusieron, porque Hashem quiere que, que recemos, alguien puso, Sharon, porque nosotros tenemos libre albedrío, sí, pero eso no contesta la pregunta por completo. Ok, hay respuestas que están correctas Y hay otras que seguramente no las entendí Pero les agradezco por participar Ahí les va la respuesta Y puede ser que muchas de ustedes se refirieron a esto Nosotras, queridas niñas maravillosas Estamos aquí en el mundo para una cosa Para cumplir Retzon Hashem Para cumplir la voluntad de Hashem ¿Sabes qué quiere Hashem? Que le entregues tu corazón a Él. Dios quiere que cuando estás incómoda en una situación, le derrames tu corazón. Que estés en contacto con Él. Eh, eh, ¿Admito a alguien que se metió o no? Perdón que interrumpa. Y es verdad, hoy es bueno que haya este sufrimiento. Escuchen bien, lo bueno que es hoy no necesariamente es lo bueno mañana. Si una mujer, barmina lo allen, no tiene hijos, ¿es bueno? Hoy sí, porque hoy no los tiene. Pero no necesariamente mañana sigue siendo lo mismo bueno. Por lo tanto, como nuestra finalidad es derramar el corazón a Hashem, nosotros le decimos, Hashem, papá, hoy es bueno y hoy lo acepto. Pero te pido que me mandes estos hijos, que me mandes refuah porque a lo mejor mañana mi, buen, mi bien es que tenga refuah a Y pero falta mi rezo, entonces aquí te lo entrego Hashem. Así funciona. Escuchen esto. Uno de los, nuestros jajamim lo explica de esta manera. Existen dos mundos. Existe el mundo del rezo y el mundo de la vida real. Cuando tú te metes al mundo de la tefila, estás en otro mundo. Olvídate de la vida real. Dile a Hashem lo que te incomoda. Dile a Hashem lo mal que te sientes con esta situación. ¿Cerraste tu sidur? ¿O tu teilim? ¿O tu boca? Porque no necesariamente tienes que rezar con sidur. Claro que hay textos de la tefila establecidos y es maravilloso decirlos. Pero también, niñas, tenemos que tener un tiempo de itvodedud, de hablar con Hashem todo el tiempo con nuestras palabras. Cuando ya acabaste de hablar con Él, porque ahorita estás haciendo tus actividades, estás estudiando algo, estás haciendo ejercicio y en ese momento no estás hablando con Hashem, ¿sabes cuál es tu papel? Aceptación, aceptar tu voluntad, su voluntad. Y les voy a poner el ejemplo de Rachel y Menú. Rachel y Menú no tenía hijos, muchos años. Y nos dice la Torah en Bereshit capítulo 30 que llegó Rachel con su esposo Yaacob y le dijo lo siguiente. Le dijo, Oye, esposo mío, o me das hijos o me muero. Si tú no me das hijos, yo soy una mujer muerta en vida, porque sin hijos no tengo vida. ¿Qué le contestó Yacob? Dice la Torá, Vayó a Jacob y le dijo: Atájate lo a Ashermaná Mimech Peribaten. ¿Acaso yo estoy debajo de Hashem, que te impidió que tengas hijos? Niñas, yo no entiendo ni lo que le dijo Rachel ni lo que le contestó Jacob. ¿Por qué? ¿Dónde está, perdón que preguntas así, la fe de Rachel? ¿No era Tzadeket? ¿Cómo una mujer tan Tzadeket como Rachel? Dice, le dice a su esposo, o me das hijos o soy muerta en vida oye Rachel, ¿dónde está tu emuná ¿qué pasaría si una mujer que no tiene hijos y tú la conoces y tú Baruch Hashem estudias en una escuela maravillosa como la escuela de ustedes y tienes estudias Torah y llega y te dice, una mujer alejada de la Torah te dice, oye, ¿qué crees? llevo muchos años intentando tener hijos ya me casé, pero Dios no me ha mandado esta vida no es vida, estoy muerta en vida ¿qué le dirías? Seguro le dirías No, mira, hay que tener Emuná Seguro le dirías Los tiempos de Hashem son perfectos Ten fe, tranquila Hashem te lo va a mandar en el momento adecuado ¿Sí o no? Como una mujer tan tzadeket como Rachel Que hoy en la noche y mañana Estamos recordando el aniversario de lo tzadeket que era Se expresó de esta manera Véanlo Bereshit capítulo 30 ¿Así habla una mujer con Emuná? O me das hijos O mi vida no es vida o me muero, estoy viviendo, pero me siento muerta en vida. Así habló una mujer con fe. Y tampoco entiendo lo que le contestó Jacob. ¿Cómo Jacob, siendo su esposo y siendo el más grande de los patriarcas, porque de él salieron las doce tribus, no le fortaleció la emuná a Rachel, su esposa? ¿Cómo no le dijo mi vida, Rachelita, tranquila, Hashem lo va a mandar? ¿Por qué Jacob le contestó? Pues yo estoy abajo de Dios, o qué hago? No estoy debajo de Dios, yo. No soy Dios. Los jajamí me explican así. Según lo que les dije antes, entiende. Cuando tú te metes al mundo de la tefila, todo se vale. Incluso decirle a Dios: Esta vida que me diste no es vida. Incluso, no le digan a nadie. Quejarte con Dios, porque es tu papá. Y al papá le gusta que su hijo le diga todo. Lo contento que está. Y hay veces, sí, lo triste que está. Cuando ves de la Tashem tengan hijos, te va a dar gusto. que No gusto, porque te duele ver sufrir a tu hijo. Pero que te tenga la confianza de venir y decirte, oye mamá, es que esto no me gusta, me duele. barminalo a Lenu, me molestan en la escuela. No me la estoy pasando bien. Porque a los papás nos gusta que los hijos nos digan y nos expresen sus sentimientos hasta los más profundos del corazón. Luego ya le darás su abrazo y lo calmarás. Pero en el momento que estás hablando con él, no quieres que tu hijo reprima sus sentimientos. Entonces Rachel, ella en ese momento se iba a disponer a pedir tefilá. Y por eso le dijo a Jacob: Oye, Jacob, ya le voy a rezar a Dios. ¿Sabes qué le voy a decir a Hashem en mi tefilá? Le voy a decir a Hashem en mi tefilá que si no me da hijos estoy muerta yo. ¿Se vale? Se super vale, porque en la tefilá todo se vale. Hashem quiere que le digas. ¿cómo te sientes? quiere que le expreses tus sentimientos quiere que llores con él quiere que le digas es que ya no aguanto así ¿Ah, si ya no aguantas díselo y sabes que por eso Jacob no Jacob no trató de reforzarle su emuná porque Rachel era tan tzadeket que Jacob vio que su emuná estaba intacta por eso sabes que le contestó manoji. nosotros sabemos les voy a decir un poquito de Kabbalah, eh, niñas que en el trono celestial de Hashem hay cuatro patas. Así es, no es un trono tal cual, no es algo físico, Hashem no tiene cuerpo, ni es materia, pero es un trono con cuatro patas. Y una de las patas del trono celestial es Yaacob Abinu. Así está en la Kabbalah. Yaacob Abinu era la tercera pata del trono celestial. Y Yaacob le dijo a Rachel: «Atájate lo manoji». Estoy yo debajo de Dios, literal. Yo estoy como que cargando, los patriarcas cargaban la presencia de Hashem. Y yo estoy viendo los expedientes celestiales y me doy cuenta que se necesita una tefilá de corazón roto para que te mande el hijo que necesitas. Rashid sobre ese pasuk dice que Rachel y Jacob tuvieron el siguiente diálogo. Rachel le dijo a Jacob, oye esposo mío, reza para que tenga hijos, Jacob le dijo, no, 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 rézale tú, yo ya tengo, Yacob, ¿con quién tenía hijos? Niñas, ¿con quién? Con Lea, mm -hmm. yo ya tengo, reza tú, nunca yo entendí este Rashi. seguramente ustedes lo estudiaron en la escuela, la explicación profunda es, Yacob le dijo, claro que yo rezo por ti, pero tú tienes el corazón más roto, porque por más empático que yo sea contigo, la que siente el dolor fuerte de no tener hijos, eres tú, yo ya tengo con Lea y a mí me duele mucho que tú no tengas. Jacob tenía dos esposas. En aquel entonces se permitía casarse con dos hermanas, con más de una esposa. Es otro tema. Entonces Jacob le dijo, tú tienes que rezar con el... Yo estoy abajo de Hashem, literal. Estoy viendo aquí en el cielo que se necesita una tefilá que venga de lo más profundo del corazón para romper este decreto. Y es lo que Rachel hizo. Y se paró delante de Hashem y rompió su corazón. Y le dijo, Diosito, así mi vida no es vida. Yo te amo Hashem, yo te adoro, gracias por darme vida. Gracias por darme un esposo como Jacob. Pero ¿qué crees? Ya no me gusta esto. Y de aquí aprendemos lo siguiente. Que claro que cuando tú te diriges a Hashem, tienes que agradecer todo tu presente y todo lo que tienes. Y hacer, yo le llamo un inventario del presente. Sé consciente de todo lo increíble que Hashem te ha dado y trata de hacer ese ejercicio cuando llegues a la verajá de modí manach Haz ahí una pausa a la verajá de la amidad de agradecimiento, de pensar en todo lo que tienes y pídele a Hashem. Pero se vale que en Shemakolenu o en Refaenu o en Barejenu o, o, en... o lo que le quieras pedir a Hashem, ahí derrames tu corazón y te abras como se abre un niño ...con su papá, con su mamá... ...y le digas incluso lo incómoda que estás... ...y lo que no te gusta tu situación... ...pero siempre sin perder la fe... ...entonces se contestó la pregunta... ...porque yo les pregunté a ustedes... ...¿por qué pedimos por algo si todo es bueno? ...y ustedes la verdad las felicito mucho... Llegaron a esa respuesta, entre todas las respuestas que dijeron, porque la voluntad de Hashem es que yo derrame mi corazón, por eso Dios me manda situaciones incómodas, para que yo se lo exprese a Él, <coughs> porque los seres humanos somos así, cuando nos va bien muchas veces se nos olvida alzar nuestros ojos a Hashem y agradecerle por el bien que tenemos, entonces hay veces nos orilla un poco a Hashem, nos incomoda un poquito para que le digamos Diosito, Estoy incómodo, estoy incómoda, ábreme el camino. Eso es tu tarea en la tefilá, pero cuando ya acabaste tu tefilá, tienes que entrar al mundo de la vida real. ¿Y cuál es el mundo de la vida real? Aceptación total. Entonces, hoy aprendimos algo maravilloso de Rachel. Cuando rezas, expláyate, exprésate. Si quieres, dile a Shem lo incómoda que estás, dile lo que quieras. Llórale. Pero cuando acabaste de rezar, ahorita estás comiendo, estás conviviendo, estás tomando café. Está... Acepta todo lo que tienes en tu vida. Entonces debemos dividir nuestro corazón entre aceptación por un lado, en nuestro día a día y en nuestro actuar. Y rezar y expresar lo que queremos, aunque no lo tengamos, en el momento de decirte fila. Hay un jajam en Israel que se dedica a hacer la mitzvah de bikur jolim, es muy bueno hacer bikur jolim. Ahorita que estamos en momentos de pandemia, una de las cosas que he dejado de hacer porque trataba yo de hacer bikur jolim. Es esto porque hoy en día pues, ir al hospital no es bueno, hay riesgo de contagio y peor si tiene covid, nos perdimos también esta mitzvah. Este jajam se llama Friedman Va a ser Bikur Holim. Y hay un hospital en Israel que él va en Jerusalén. No recuerdo el nombre del hospital, que tiene cuatro pisos el hospital. Él, si yo te diría que vas a hacer Bikur Holim, Baruch Hashem, tú estás sana, que siempre estés sana, a un hospital de cuatro pisos a visitar a algunos enfermos. ¿Cómo harías el recorrido? Díganme ustedes. Yo, creo que todas ustedes, me subiría en el elevador al cuarto piso y de ahí voy bajando, ¿sí o no? Es lo lógico. Ralph Friedman decía, no, subo en escaleras, ¿por qué de abajo hacia arriba? ¿Quién dijo de abajo hacia arriba que levante la mano en este instante, yo, por favor? ¿por qué? ¿Quién yo, dijo porque yo? Porque si ya estás, tipo, Natalia. Natalia, ajá, si ya estás, y ¿qué? Si ya estás en el hobby, pues ya empiezas abajo. Muy que bien, que Natalia, abajo, ¿eh? para no pasar la mitzvah. porque Uy. si yo subo en el elevador, imagínense que este es el primer piso, ya me pasé el primer piso, abandoné, vean qué categoría de jajam. Dejé una mitzvah pasar, la alajá dice en ma'abirim la mitzvot. No es de que esto sea una alajá, pero era para que entendamos lo importante que es que cuando se te presenta una buena acción, hazla ya. Entonces el jajam dijo, primero es el piso 1, ¿verdad? Entonces suben en escaleras al piso 1, visita a todos los del piso 1. Luego suben escaleras al piso 2, visita, así en escaleras. Oye, pero es más cansado, sí, pero no quiero dejar pasar la mitzvah. Hazako Baruch Natalia. Entonces, en una ocasión, este jajam entró al cuarto de un enfermo y ya estaba muy enfermo y el jajam tenía mucho contacto con él porque venía el kneset de él y le pidió a todos que salgan del cuarto que va a ser una tefilá especial. Todos salen del cuarto y dejan al jajam solo con el enfermo. Baruch Hashem el hajam dice una tefila. Escuchen la historia real. ¿Cuánto duró la tefila que dijo Obraham Friedman? Segundos. Se sale después de 10 segundos y se va. La gente dijo, ¿qué tefila tan cortita? Pero desde este rezo que le hizo el hajam, increíblemente y en contra de los pronósticos médicos, el enfermo empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar. Y Baruch Hashem a las dos semanas salió del hospital. La gente le dijo al jajam, wow, ¿Qué rezo se echó? ¿Qué creen que dijo el jajam en ese momento? Había alguien escuchando. Le interesó. A ver, ¿qué va a decir el jajam? Dijo dos palabras. Hashem, primera palabra. Dai, ¿qué es dai? Ya, basta. Ese es todo el rezo. Yo les pregunto a ustedes, ¿eso es un rezo? No puede ser un teilim, un mishaberach. Según lo que estudiamos hoy se entiende, porque ¿sabes qué es rezo? Expláyate, di lo que sientes, soy tu papá, conmigo, querida hija, te dice Hashem, no hay reglas, tú sientes que me quieres decir solamente, ahorita el jajá me está muy dolido, y dijo, dai, ¿qué es dai? Ya, Dios, basta, ¿hasta cuándo este hombre va a sufrir? Eso en otras palabras, pero lo dijo en una palabra, fue lo que le salió del corazón, y muchas veces ese rezo que te sale del corazón, tienen fuerza, pero ¿cómo le puedo decir a Dios basta? Él sabe lo que hace, respuesta en el momento de la tefilá olvídate de que Él sabe lo que hace, de todo para bien de... di lo que sientes a un papá que ama a su hijo no le molesta, no solo no le molesta, le gusta que su hijo, que su hija se le abra derrame su corazón en el Teilim número 34 es por Aleph bet está escrito desde Aleph Bet y en la letra Kuf dice un pasuk maravilloso le lef, ruach yoshia. Hashem está cerca al que tiene el corazón roto y al que está quebrantado del espíritu Dios lo salva quiere decir que nosotros muchas veces le pedimos a Hashem cuando estamos contentos y eso está increíble pero muchas veces nos toca estar en una situación que estamos medio apachurrados y en ese momento tienes que saber que Hashem está Karov Karov le está cerca de ti entonces eh, repasamos la clase y acabamos en el momento de la tefilá dile lo que sientes puedes decirle lo incómoda que estás puedes decirle lo que no te gusta tu vida puedes incluso quejarte con Hashem puedes llorarle todo pero cuando acabaste de rezar Llega otra tarea que se llama aceptación. Y eso aprendemos de Rachel y Men. En el momento que ella no rezaba, su fe estaba tan intacta que ella aceptaba todo. Tan es así que Rachel le cedió, como todas ustedes conocen la historia, a Jacob, su esposo, a Lea. Porque ella aceptaba todo lo que venía de Dios. En el momento que su papá decidió, Labán, eh, meter a Lea, ella dijo: No, voy a avergonzar a mi hermana, ya lo estudiamos desde primero de primaria. Y ella aceptó su situación. La aceptación es tan grande. Entonces hoy estudiamos de, que aprendimos de Rachel dos cosas. Durante el correr de la vida, nuestra tarea es aceptación. Y durante la tefilá, nuestra tarea es derramar el corazón como un hijo habla con su papá. Acabo con, casi acabo con esto. Había un hombre, con el ba, fue con el Baal Shem Tov. Era un gran jajam jasídico. Y le preguntó, le dijo, ¿me puede usted, Rabino, enseñarme la forma correcta de servir a Shem Para que yo pueda ganarme una porción en este mundo y en el Olam Abba, Para tener una buena vida acá y allá. Yo, Jajam, no estudio Torah y no poseo una mente brillante. ¿Qué consejo me puede dar usted para vivir bien acá? y ganarme una parte en el olama va después de 120 años le dijo el Baal Shem todas las siguientes palabras se las digo en hebreo y luego se las traduzco traducción Comprométete a estar siempre satisfecho con tu destino y a conformarte con la forma en que Hashem te trata en todos tus asuntos eso es lo primero que aprendemos de Rachel, a comprometernos a aceptar. Y lo segundo que aprendemos de Rachel es que en un momento de aprieto, pide y expláyate con todo tu corazón y no es falta de fe. Había un conferencista en Israel, que él contó en una de sus conferencias. Hay ah, un conferencista que él contó que cuando él era chiquito, se rompió el pie jugando fútbol, le encantaba jugar fútbol, se rompió el pie, le metió en un foul Y le enyesaron el pie. Yo también cuando era chiquito, me enllezaron el pie. ¿Alguien también de ustedes? Muy bien. Entonces, él dijo, el momento más difícil del día era en la noche. Porque en la noche estoy acostado en la cama. Con el, y, y ya te empieza a picar el pie. No podía dormir nada. Y, de, y, y en la casa, en el día todavía entra mi hermanito al cuarto, entra esto, me platica. En la noche estoy solo, todos dormidos, y yo no puedo dormir él contó que él tenía una mamá tzadeket que se paraba a las 5 de la mañana a decirte ilim, a prepararle el loncha a los niños para que se vayan a la escuela. ¿Se acuerdan? En los tiempos de antes que había escuela presencial o no. Ya pasó mucho. Entonces le preparaba el loncha a los niños. Y él contó. A mí me gustaban mucho las, las papas fritas, papas a la francesa, french fries. Me encantaban. Entonces cuando mi mamá se paraba a las 5 de la mañana, yo le pedía a mi mamá, mamá, ¿Me haces unas papas? Órale, hazme unas papas a la francesa. ¿Ustedes, niñas, qué creen? Le pongo pausa a la historia. ¿La mamá se las hacía o no se las hacía? Digan sí o no. Por cinco de la mañana, ¿qué te pasa? Mi mamá con todo el jajam me las hacía. El jajam a lo mejor tenía diez años. Y como a mí me gustaban, así con sal y con katsu y calientitas, me las traía a mi cuarto. ¿Por qué la mamá le hacía las papas al hijo? Sí, imagínate, cinco de la mañana un hijo le pide papas, su mamá no se las da. Por algo. ¿Por qué? Porque lo quiere. Porque lo quiere, pero también siempre lo quiere. Porque el niño estaba ahorita en una situación Porque difícil. Porque Jasito pasó un accidente y no durmió toda la noche. Entonces, cuando la mamá ve que el hijo está sufriendo, lo chiquea. ¿Pero qué pasaría si el hijo no se rompió el pie? Y la mamá se para a las 5 de la mañana a decirte, y limpia a preparar el lunch. Y se para el hijo a las 5 de la mañana. No se rompió el pie en nada. Le dice, oye, mamá, ¿me haces unas papas a la francesa? ¿Qué te pasa? Dos cachetadas, papa, a la cama. ¿Sí o no? ¿Por qué? qué te No es hora ahorita de comer papas a la francesa a las 5 de la mañana. ¿Pero por qué si me las haces? Porque cuando el hijo pasó un accidente y está en una situación difícil, la mamá se compadece y lo abraza y lo chiquea. Queridas niñas, hay dos situaciones en las cuales Hashem está muy al pendiente de nuestros rezos. Número uno, cuando estamos muy felices. Cuando estás tú feliz, cuando estás muy contenta. Pero ahí hay veces nos olvidamos de pedir Hashem, porque como me fue increíble. Yo tuve la boda de mi hija el domingo. Felicítenme. Gracias a todas. Que las veamos en la Jupa. Entonces, ¿qué creen que yo me comprometí con mi esposa? Sharon, mi esposa. Le dije vamos a hacer pausas a la mitad de la boda, a la mitad del baile, a la mitad de la jupá para alzar nuestros ojos a Hashem y agradecerle, porque el, si tenemos la oportunidad de festejar en momentos de pandemia y de hacer una boda, entonces son momentos muy elevados que hay que hacer pausas para agradecer y para pedirle a Hashem. Son momentos... Es un tip maravilloso. Cuando estás en una alegría padrísima, estás en un viaje, ves, que todas tengan momentos hermosos en su vida, haz pausas en esos momentos. Fuiste a comprarte una ropa bonita, te llevaron tus papás de shopping, escogiste, encontraste una falda padrísima, una blusa increíble. Págalo y emocionate y póntela. Nada más haz una pausita y, pide y dile a Hashem gracias y hasta aprovecha para pedir porque estás muy contento. El que está abrazado de papá, papá lo escucha, pero hay otro momento que también estamos abrazados de papá. El de Rachel y Meno. Cuando estamos pasando un momento difícil. Esos son los dos momentos. Ojalá y siempre sean los momentos bonitos. Que le agradezcamos y le pidamos a Shem cuando la estemos pasando súper. Pero ¿qué creen, niñas? La vida, sí hay momentos padres, pero también hay desafíos. De eso se trata la vida. De sobrepasar los problemas. Y que no lleguen, pero si llegan esos momentos aprovechemos para pedirle a Shem, porque eso lo aprendimos de Rachel y Men. Y en esos momentos de desafíos, de dificultades, de contratiempos, se vale que le digas a Shem todo lo que sientes. Porque así era Rachel, Le dijo a Shem, si no estoy muerta, pero acabando de su tefilá, la veías a Rachel todo el día con una sonrisa en la boca. Rachel no era... Así como, como se expresa en esa tefila. En esa tefila, pues se abrió con su padre, con Dios. Y hasta allá, como a mí no le dijo, estoy aquí yo abajo de Hashem, viendo que se necesita una tefila de ese calibre. Entonces, ¿qué estudiamos el día de hoy? Primero que todo, estudiamos que hoy es un día maravilloso porque es día de Heshvan que nació Gad. Eso fue entre paréntesis. Y después, estudiamos del aniversario de Rachel y Mendo, que si puedes hoy en la noche o mañana prender una vela y pedirle a Hashem por el Zejud de Rachel. Por tantas cosas que se necesitan para ti, para tu familia. No te olvides por pedir, a pedir para los demás. Para el mundo entero y para Am Israel, hazlo. Pero principalmente nos llevamos de la, le la lección de dirigirnos a Hashem siempre. Y aprendimos un concepto de ¿para qué rezamos si todo es bueno? Porque Dios quiere que cumplamos su voluntad. Y la voluntad de Hashem es doble. Que en los momentos de tu vida que no estés rezando, aceptes todo. Y con una sonrisa y con emuná. Y que en los momentos que estás rezando, te abras y derrames tu corazón y expreses tus sentimientos. Y por último estudiamos que dos son los momentos hermosos para pedirte fila. Uno en alegrías, que sí, disfruta tu alegría, tu fiesta, tu baile, tu compra, tu viaje, pero haz pausas para agradecer y pedir. Y momento número dos para pedir es cuando uno está con el corazón quebrantado, que ahí su tarea es... Decirle a Hashem lo que siente. Como un papá, como una mamá, escucha a su hijo. Y bueno, con esto concluyo. No sin antes agradecerle primero a las organizadoras. A la mora Olga que me invitó a decir estas palabras. Gracias Olga, que tengas pura verajá. A las morot por organizar esta bonita plática. A Hashem por poder hablar el día de hoy delante de ustedes. Y a todas ustedes, cada una y una, no puedo mencionar a todas, estoy viendo aquí a Estela con su sonrisa increíble a Debbie, a Raquel, a Estela a Lisa, a Marlene, a Natalia a Mijal me encantaría mencionar a cada una de las maravillosas e increíbles niñas, a Sharon a Yael, ustedes saben que, que me encantaría mencionarlas a todas por conectarse, por escucharme, por sonreírme, por mantener contacto visual y la atención, la verdad Morot, qué, qué increíble es darle clases a estas niñas, eh. la verdad está, es un, una audiencia maravillosa e increíble. Gracias a todas ustedes por escucharme y por darme la oportunidad de compartir unas palabras de Torah en este maravilloso día. Muchas gracias y que Hashem las bendiga a todas y reciba sus tefiles.